0: 那对下半年，或者说我们就说下半年吧，因为、嗯、我们今天主题上下半年嘛。嗯、对下半年，其实、嗯、不同的行业，如果您要做一个，就站在目前这个时点，您觉得哪些行业可能机会会更大一些
1: ？啊、首先我觉得就是呃，从大的逻辑和趋势来看，我还是觉得整个中国的经济像一个硬科技的发展、嗯、趋势，我觉得才刚刚开始。嗯嗯、对，硬科技才刚刚开始。尤其短期啊，其实我们看整个的一个上市公司的盈利表现来看，表现比较好的是什么？嗯、一个确实就是硬科技的，嗯，半导体啊、电子啊、新能源这些。另外一个还有一点，可能就是一些偏顺周期的，这个因为确实我们就是去年七月到今年二三月推的比较坚定啊
0: ，对周期。嗯、但是
1: 我们其实上季度来讲讲的事儿也已经开始，就是说对于周期是相对来说是比较中性的。对，就但是我觉得它的业绩短期肯定还是好的。二季报很有可能很多公司还是比一季报的增速更高，但是我们觉得就是说这个是一个逻辑兑现的时候了，明白？因为接下来可能它的一个边际上的一个逻辑还是往下走的
0: 。对，就是它已经过了这一段对对，所以它盈利会很好，嗯
1: 、而且它假设因为二季报盈利好，然后出现这样一个短暂的行情的时候，这个时候我们其实建议它还是可以就是减配了。对，就是说这个时候不是说你看着它盈利好，然后又开始涨，然后冲进去的时候啊。啊，我觉得我要调这逻辑已经对，逻辑已经变了，对吧？对，因为我们去年推到今年的二月二三月份的时候，嗯、那个时候是最好的一段时间，赚钱最好的一段时间。确实，确实但是我们其实二二季度过来讲的时候，已经是中性了，属<错>于整个比较中性的状态。对，现在我们也是建议，就是说，即使说你看到它，因为，呃，埃及度盈利很好，然后短期涨一点。但是我觉得这个时候你也小心了，对，小心，小逢高一些，你的周
0: 期的这一些大家要小心了，就不要再去追高了，对对对
1: 。然后还另外一点就是，我还是看好这样一个整个的一个这样一个科技成长，硬科技啊，尤其是硬科技
0: 就是半导体，对对吧？新能源，对，还有一
1: 些电子啊，电子，对。但就是假设说那些纯粹受益于出口需求的这样一些电子产品的这样一个逻辑，我觉得这个逻辑是要回避的。慢慢避的这个是要小心，因为确实
0: 刚才我们前面特别讲到了，<对>就是海外它这个集体免疫之后，<对>然后的话它的这一个
1: 需求结构正常化
0: ，哎，对，而且的话复工复产也,<对>也已经全部都恢复之后，其实海外的这种替代
1: ，对，就很明显会对它
0: 形成直接的压制了。对，
1: 对对对嗯、所以就是说，我觉得就是说，如果说二季度的时候，那个时候我们会建议普遍性的去加这样一些东西的话，那这个时候其实可能。就你要更加精挑细选了，嗯，就更加选那些有比较长的一个逻辑的这样一个东西。另外一个，我觉得就是说啊、呃，一个大家很关注，然后可能我这边观点又会有变化，就是白酒。白酒对，因为这个大家都很关心。我们当时二季度的时候建议就是说加，就如果它调下来，你就慢慢加嘛，对吧？
0: 白酒确实，对，从三月份到五月份那一波的话，百分之三十多，非常好，表现非常对啊。就
1: 是，但是我觉得三季度我边界上也有一个。嗯，变化啊，就白姐的观点、嗯<咳>，因为这个确实是一个好赛道、啊，毋庸置疑。对，但是我们觉得就是说短期确实就是说呃有一定的这样一个估值消化的压力啊。嗯，所以我觉得就是说你假设说你看到它出现了这样一个明显的一个消化的压力的话，我觉得是等待它出现了这样一个坑的之后再去加。嗯
0: 明白，也就是现在白酒没必要去追，一些，嗯、对吧？可以先看一看。对
1: 对，我就先看一看，等待这样一个出现这样一个机会了
0: 。确实，现在白酒的估值我看并不低
1: 。对，而且因为它相对于我们刚刚说的那些硬科技，它的一个盈利增速其实也没有那么的快嘛
0: 。它基本上比较稳嘛。对，它是比较稳
1: 的，嗯嗯、所以比较稳的时候，这个时候你假设流动性稍微边际收敛一点
0: ，对它的影响可能会就比较明显对对，
1: 然后你的估值又在目前这个水平，嗯、尤其是你过去。又确实几个月就涨了那么多，我觉得这个时候说说，所以
0: 说虽然我们是公募基金啊，嗯、
1: 但是我还是一直就以一个比较客观和理性的这样一个思路建议大家这样去做样一些是其实就
0: 担心它像当时过年之后一样，嗯、其实过年之后当时也就是一个流动性的这种担心嘛，<对>然后结果就造成了这种高估值的瞬间就往下来消化，对,对吧？因
1: 为因为我觉得还有一点值得关注的是，实际上你发现二季度的时候白酒哪些涨得最好
0: ，不是龙头，哎
1: ，对。你发现茅台好像就没怎么动，是的，对吧？反而是一些相对来说二三线的，对，所以这个时候我觉得也其实就相对来说也其实酝酿的某些不确定性吧，这不是？它相
0: 当于整个行业所有的都已经涨起来了，
1: 对对对对，所以我会建议就是说，啊，这个赛道确实是好的
0: ，长期来讲肯定是 OK 的，是吧？这种消费升级是吧？高端消费。对，但是短期确实，我
1: 觉得交易层面上就是说，我觉得相对谨慎一点点
0: 。明白，明白。那另外就是还有一个赛道，就是对于医药医疗这一块，嗯，您怎么看
1: ？呃，我觉得就是医疗其实也是一个相对来说呃比较内部结构分化的一个阶段的，因为最甜蜜的时光，比如说像疫情以来带来这的这样一个医药的需求啊，嗯，你会发现会以肉眼可见的速度在消退。
0: 嗯，对,对吧？这因为过去了嘛，对吧？对，嗯，
1: 不，我们现在人均一增了，对吧？人均一增了，对，咱们公
0: 司基本上都都两增了吧？对对，我反正两增已经对，我也两增了
1: 啊<笑>。所以就是说，很多的这样一个需求啊，确实往下走。就这个时候，你只能说我一些长期看好的一些赛道，嗯、比如核心的一些医疗设备啊，嗯，这样一些东西，或者说一些高端的这样一些创新药啊，这样一些逻辑就是还在。但是确实一些短期的需求啊，包括去年的整个盈利的一个高基数啊，嗯、我觉得还是会有一定影响
0: 。其实也就是短期的这种突发的因素，对它造成了额外的这一块对对对，已经没有了，对,对,对,对,对,对吧？又回归到了长期的，<对>你可能要在中间去挑了。
1: 对对,对对，嗯，所以这个确实我觉得也是值得大家注意的
0: 。明白。好，那还有也是就像上次我们聊到最后一样。军工板块呢？<笑>军工特别好玩，我觉得、啊、军工确实啊。
1: <笑>首先，军工因为它确实其实呈现了比较明显的一个周期性，对啊。但是从基本面的角度来看吧，就是我觉得它其实今年的盈利整体不是特别亮眼，但是也还可以啊。嗯。就是，但是你说短期的交易层面，我觉得就是说，因为之前已经调整一段时间，近期其实在缓慢的修复啊。嗯。为什么在缓慢修复？我觉得首先是确实。它的一个这样一个十四五放量的一个逻辑是有的，嗯，然后慢慢在盈利层面上、基本面层面上确实也体现了出来了一些，确实，确实。但是之前大家预期太高了啊，对吧？去年这个去年年下半年的时候，大家对它预期确实太高了，对，所以确实导致它确实也有的公司兑现的比较快啊。但是我觉得就是说，对于军工，你可以作为一个，呃，相对来说一个偏边缘化的配置吧，就是我肯定不会把。很多钱放进去，
0: 就是它不是一个值得去。重仓或者说你把很多的这个钱全部都注进去的行业，对
1: ,对,对,对它其实我它肯定有机会，嗯，有一定机会，嗯，嗯尤其是某些阶段它可能弹性还很高，对，所以我假设是我个人的话，我可能会拿少部分资金，嗯，然后比如说在现在这样一个调整的比较多的时候，然后基本面慢慢其实也兑现了一些的时候，对，其实我会做一些底仓性的这样一些小的这样一些资金的这样一个配置，嗯、其实这个就。等待它，假设说它某天放量的时候，实际上我可能也会不会慌说，哦、我完全踏空了，嗯、对<吧>明白。但是你说我要把它作为一个主体性配置，我觉得那个确实比较难
0: 。其实也就是说，在有了一些很明确的这种优质赛道在前面的情况之下，其实大家是没必要去做这种 hard 的模式的，对吧？对对对对你有一级的模式，对对对你没必要去做 hard 的模式。对,对,对你如果真要弄的话呢，你可能就把它当一个配置型，对,对，放着就好了。对，
1: 一样。还有一个，我觉得有个行业就是我们关联，就是跟爱技术有一点变化，就是说对于这样一个五 G 的产业链啊，五 G 啊，其实我们上个季度相对来说谨慎一点，嗯，其实我觉得最后结果也也其实也它表现也就中规中矩，
0: 嗯，其实也慢慢的，反正就看着它慢慢的在上，速度也也不快，对，也也很
1: 一般。然后我觉得我目前观测到一个很明显趋势吧，就是可能就是说像 VR 这一块嗯，它可能会。逐渐出现了一个技术突破点啊，所以这一点我觉得其实，那这
0: 个对于五 G 就是应用场景上面的这对，块的突破，它的
1: 应用场景。另外一个方面，我觉得就是说，我们现在五 G 的一个布置成熟了，但是还是那一点，就是五 G 里就对于那些比如说运营啊或者那一块，我觉得弹性相对来说，对那一
0: 块没有什么太多弹性，主要还是应用对应用场景
1: 和相关的一些设备的一些东西，我觉得这个时候你其实是可以去适当关注。包括比如说你的那个 iPhone 的新机型会慢慢出来，嗯、对吧？年底会出 iPhone 13嘛，对。然后明年可能我们整个的这样一个全球在5 G 的这样一个应用层面上，会开始出现一些我觉得更成熟的这样一些应用。嗯，我觉得这一点其实也是需要关
0: 注的啊。是因为5 G 上次我们聊的非常清楚了哈，因为你一开始是建基站，对，然后做运营，其实这一些。没有太多的弹性空间，<对>也没有太多想象空间。<对>但是它未来真正的搭好之后，<对>在这个平台上面能够衍生出多少的东西，哇，这个就想象空间很大了。但是包括物
1: 联网也好，包括 VR 也好
0: ，<对>但是现在它需要需要的就是这种新的场景能够出现。对。主要是因为大家用上5 G， 感觉跟用4 G 没什么区别，<对>是吧？<对>现在很明显就是这种感觉对。对
1: ，所以现在就我们觉得趋势会慢慢开始起来，就技术确实逐渐出现了突破。我们觉得目前这个时间点，大家可以慢慢去关注这一点。嗯、对，因为
0: 因为确实当时我们之前讲5 G 讲的最多的以物联网，对吧？然后讲的最多包括自动驾驶，对，也包括这种高速公路上面的这一种及时的这种交通信息。对，对对其实就是那种低。要求你非常快的这一种速度，在低延时的这种信息交换的，其<对>实五 G 就在中间会发挥非常重要的基础作用。对对，对所以呢，呃，对于五 G 哈，因为有很多，我知道有很多朋友的话呢，在去年就开始投五 G， 对吧？然后投到，当然还好。呃，在这一次直播之前，然后有很多人都已经。回本了啊，那啊都回本了。我说不容易，<对>也坚持了这么久了，对不对？所以呢，我们可以去关注，其实五 G 整个产业发展的这个前景、新的趋势。对,对它，毕竟它还是一个新的东西。对
1: ，但是我们也一直强调，就是说它的弹性还是在应用场景这一块，对，而、啊、不是在一些,一些消费端的这样一个设备内
0: ，对，而、啊、不是在。呃，设那种基础设备生产商，基础设备可能
1: 某些零件它可能会有一定的弹性，<吧>嗯、但是整体来说，我们觉得还是更看好这样一个后端，这样一个对
0: 。嗯，好，这基本上我们又把几个热门的赛道哈都跟大家也都聊过了。我觉得跟罗博士聊到最后呢，基本上大家就是第一听大的宏观方面能够听到非常清晰的这种分析，而且呢，罗博士也非常愿意给大家讲出自己真实的这种感受，对吧？我觉得这点。非常好，而且最后的话呢，我们也会落地，就是到具体的行业机会上面。<对>但是呢，还是要提醒大家一点哈、哦，其实我一直在做这件事情，就是，呃，对于普通投资者而言，如果你真的要打算去投一个行业主题基金，那其实我真的还是劝议你要多谨多一点谨慎吧，因为行业它确实是存在着这种起起伏伏的这样的情况。对,对,对,对,对，有很多人如果对行业没有信仰，哪怕你选对了行业，你可能都拿不住。经常会在错误的时间点就把这个东西给卖掉了，然后在该买的时候可能就不敢买，然后到最高点的时候，就像刚才我们说的，然后你买的最多，对，那结果你会发现很好的行业到最后你也是亏损的，这就比较麻烦了。所以呢，如果你是一个对于投资市场不那么了解的投资者，对于行业也不那么了解的，我建议你选一个更加均衡配置的这样的产品，让基金经理帮你去做这个事情，对，可能会更合适一些，好不好？